0: Bom dia, boa tarde, boa noite, SBA Podcast e a Sociedade Brasileira de Anestesiologia com você, trazendo informações, dicas, entrevistas e novidades sobre a nossa saúde ocupacional, valorizando a defesa profissional e aprimorando a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. A SBA reuniu colegas médicos e anestesiologistas na sua décima edição do Simpósio de Saúde Ocupacional 2022, CISO. Temas atuais focados nos cuidados da saúde física e mental do anestesiologista foram abordados sobre a tutela de toda a diretoria da SBA e com Dr. Luiz Antônio dos Santos Diego, diretor de defesa profissional, junto à Comissão de Saúde Ocupacional. De forma colaborativa, as sociedades regionais e nossos colegas anestesiologistas compartilharam suas atividades fora das quatro paredes do centro cirúrgico. E para desenvolvermos esse trabalho físico, é necessário cuidar da saúde muscular. Tivemos a honra da presença do professor Ricardo Onofre, professor adjunto do Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, e especialista em terapia nutricional, pela Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, com o tema principal sarcopenia. Trazemos para você, ouvinte do SBA Podcast, um resumo do que aprendemos no CISO 2022. Com a palavra, professor Ricardo Onofre. É, obrigado pelo
1: convite, professor Mauro Pereira, para participar desse décimo CISO Simpósio de Saúde Ocupacional. É uma honra para mim estar aqui presente, principalmente divulgando esse tema numa classe totalmente diferente né? que a gente tem habituado falar sobre esses temas. Sarcopenia, a gente tem um conceituado como essa perda da massa muscular de sua função e a força. Antigamente, a gente considerava apenas a perda da massa muscular, mas o conceito mais importante atualmente é a perda não só da massa, mas também da função. E a gente sabe que a origem, ela é multifatorial. Tem muitas coisas que podem levar sarcopenia, a sarcopenia, acelerá-la ou retardá-la, como o estilo de vida, as doenças no curso das pessoas e mesmo as alterações nutricionais, né? É, nós temos, já sabemos bastante sobre sarcopenia, que há inflamações crônicas no nosso organismo com disfunções mitocondriais, com um perda das junções neuromusculares, redução das células satélites várias alterações hormonais que ficam, que somadas vão começar a produzir lentamente a, a sarcopenia no nosso corpo. Vocês vejam que esse, no lado direito, vocês vejam que tanto o envelhecimento como a inatividade, doenças e malnutrição são fatores que podem uh, favorecer a progressão da sarcopenia. Basicamente, é, pode-se dividir a sarcopenia aguda e crônica. Aguda é aquela é, é, provocada, pela, acelerada pelas doenças, a crônica é a
0: natural do envelhecimento. Doutor Ricardo, visando então uma o um entendimento para os nossos pacientes, ou mesmo para nós, médicos anestesiologistas, como se dá a alteração dessa força muscular ou a ocorrência dessa sarcopenia com o passar dos anos.
1: É, essa força muscular, ela declina a partir dos 30 a 40 anos. E nós vamos perdendo por década 8%, mais ou menos é, é de 5 a 8%. Sendo que a partir dos 70 anos, essa perda se acelera muito, podemos chegar até 15% a partir dos 40 anos. A maior acentuada declínio dessa massa muscular. E a maioria dos indivíduos, quando chega entre 70 e 80 anos, já perdeu 60% a 80% dessa massa muscular. Então, é muito importante, porque a partir dessa idade, começa a, a qualidade de vida do idoso ser comprometida se ele não tomar precauções. E nutricionais e de, de saída da atividade física para que ele possa melhorar ou retardar essa perda muscular. Diretamente relacionado com essa perda muscular nós temos as fraturas e as quedas do idoso. Essa unidade funcional que é a responsável pela nossa contração e permanência da massa muscular. Vocês vejam aqui que é essa unidade é, motora e nervosa, não apenas a, a, a fibra muscular, mas também todo um componente nervoso é influenciado, é o que faz o funcionamento normal da nossa função muscular. Há uma perda muito grande de fibras 2A, essas fibras são as responsáveis principalmente pela força muscular. E esse declínio, é, não ocorre de modo linear. Ao, ao redor da nossa vida, nós temos mil intercorrências, doenças, doenças crônicas ou doenças agudas, que fazem com que a nossa perda muscular não seja linear. que essa perda, se fosse linear, seria desse jeito, mas com as intercorrências que acontecem durante a nossa vida, o declínio pode se tornar muito mais acentuado. Isso é muito importante nas hospitalizações. Vocês, por exemplo, um jovem de 20 e poucos anos, se ficar sete dias internados, ele perde cerca de um quilo. O idoso, se ficar muito menos tempo, perde essa massa muscular muito mais rápido. Então, essa restrição ao leito, seja por doenças ou traumas, elas atuam sinergisticamente com o processo natural
0: da sarcopenia. E como podemos manipular melhor essa força muscular? O exercício físico e adequado ingesta
1: proteica calórica, no momento, são o que a gente tem como estratégia, tanto eficaz como segura, para melhorar essa saúde muscular. E a combinação dos dois parece ser muito melhor do que qualquer intervenção isolada. Ou seja, não basta apenas ter uma boa dieta mas essa boa dieta é ser combinada a uma prática diária de exercício, Porque uma uma técnica vai maximizar a outra no enfrentamento desses vários fatores da sarcopenia. E nós sabemos perfeitamente que, que é, o músculo ele tem uma atividade intensa e quebra dessas proteínas. E esse equilíbrio é que mantém a nossa massa muscular. Então, essa massa muscular ela é mantida Exatamente por esse balanço entre a síntese e a, a degradação proteica no músculo. Nós, nos jovens, eh, quando são submetidos a exercício, essa massa muscular ela é mantida. Ou seja, o balanço eh, proteico ele permanece zero no fim do dia. No entanto, no idoso, isso não acontece. Há um desequilíbrio entre a síntese e a quebra, o breakdown, dessas proteínas, e isso resulta num balanço negativo, proteico, e um declínio progressivo da massa muscular esquelética. De um lado, a, a importância aqui da nutrição entre o equilíbrio do balanço proteico, de síntese de degradação, e desse lado aqui nós vemos o que pode acontecer, e acontece no idoso, ou mesmo nas pessoas submetidas a, a injúrias, como há uma resistência à insulina, como há uma diminuição da capilaridade no idoso, como há uma diminuição da biogênese mitocondrial e como há um aumento das citocinas inflamatórias. Esses fatores combinados eles são muito importantes para nós atacarmos, para nós termos como alvo, para que haja uma desaceleração da sarcopenia nos idosos sobre o que que eu estou falando eu estou falando que esses estímulos anabólicos que sejam exercício de alimentação eles podem aumentar a síntese proteica muscular e tornar esse balanço ou neutro ou positivo mas nos idosos isso não acontece esses estímulos eles estão eles não funcionam exatamente como funcionam com os jovens para que a gente esteja o mesmo mesma quantidade de síntese proteica nós vamos ter que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é o aumento da oferta proteica. Isso, esse fenômeno que acontece de uma resposta menor no idoso em relação à oferta proteica é o que nós chamamos de resistência anabólica dos idosos. E isso é muito importante, muito estudado atualmente, e a gente tem como manipular essa resistência anabólica através... Já atingindo seus vários fatores que podem ser manipulados. Todos esses outros fatores aqui, nós não podemos alterar no idoso, que nós não podemos mexer na digestão, absorção, no sequestro esplânquico aumentado no idoso, na diminuição da disponibilidade dos aminoácidos depois das refeições, nós não podemos alterar essa diminuição da perfusão pós-prandial. Nós não podemos é, é, mexer nessa captação dos aminoácidos no músculo e na sinalização anabólica das proteicas. Mas nós podemos mexer no oferta proteica do idoso. Vocês vejam que é, uma síntese nessa altitude, a diferença é muito pequena. No entanto, se nós queremos uma resposta maior proteica, nós temos que afetar mais 10 gramas aqui para o idoso. Isso nós ofertarmos 20 gramas, nós quase igualamos a síntese proteica do jovem e do adulto. Nós vemos também que a resposta é diferente entre o idoso e o jovem, com 10, a oferta de 10 gramas de proteína. Mas se nós associarmos as 10 gramas ao exercício físico planejado, nós podemos chegar a uma resposta de síntese proteica muscular praticamente igual a do idoso e do jovens.
0: E qual seria essa relação entre a proteína e o músculo? Existe um consenso em quanto devemos ofertar?
1: A RDA antiga dizia que para os adultos nós devemos ofertar 0,8 gramas por quilo de proteína por dia. Essas recomendações são de 2005. Mas para que nós vencemos essa resistência na dos para os idosos, nós teremos que ter cotas proteicas maiores. Para que haja manutenção dessa massa muscular. Isso já foi mostrado por Taylor em 2018, quando ele efetuou 1,2 gramas de proteína por quilo por dia, e por Menix também, no estudo dele de 2020, e no famoso estudo de prot de 2013, que foi um estudo com um número gigante de idosos, e também nas recomendações da ESP em 2014 e de RAFI em 2015, todos eles confirmaram que há necessidade de uma oferta maior proteica diária para o idoso para que ele vença essa resistência anabólica. Quando nós ofertamos entre 0,2 e 0,4 eh, 0 proteínas por quilo, nós temos aqui um platô de, of, eh, de síntese de miofibrilas que não adianta aumentar a quantidade para que o jovem tenha maior eh, síntese proteica muscular. No entanto, quando a gente vai para o idoso, essa cota aumenta bastante para que a gente possa obter essa síntese. E aumento, além disso, também não há uma repercussão maior na síntese proteica muscular. Para que a gente tenha uma quantidade maior de miofibrilas, o idoso precisa de uma quantidade maior
0: de proteínas por quilo por dia. E na prática, quais seriam as quantidades habituais? Seriam essas
1: cotas de 1,0 a 1,2 para aqueles idosos saudáveis, 1,2 a 1,5 para idosos com doença aguda ou crônica e 2,0 para doenças graves ou desnutríveis. Vocês veem que são cotas bastante elevadas. E a primeira pergunta que esse sempre me fazem é como dar essas cotas para os doentes renais. Evidentemente, para os doentes renais, a gente vai ter que adaptar essas cotas de acordo com a filtração glomerular de cada paciente. Mas sempre serão cotas maiores do que aquelas, aquelas antigas pregadas e para os doentes renais crônicos. O valor calórico. O valor calórico ficaria na faixa de 30 a 35 quilocalorias por dia, também ajustado de acordo com a atividade física, com o estado nutricional e com a demanda metabólica da doença. Nessas proporções de 15% de proteína, 45 a 50 de carboidrato e 35 a 40 de lipídios sempre pensando nessa relação de ômega 6 para ômega 3, de 3 para 1. Essas são as recomendações do ASP, em 2014, que valem até hoje. Mas nessa composição proteica, o que, que deve ter na, né, nessa, nessa oferta de proteínas? Essas ofertas de proteínas devem conter aminoácidos essenciais. Eles estão presentes nas carnes magas e são extremamente importantes para a síntese proteica muscular é, O aminoácidos essenciais, o mais importante é a leucina, que ele está na soja, no amendoim, no feijão de corda, na lentilha, e ele é considerado o principal regulador do metabolismo proteico-muscular. Nós é, hoje sabemos que todas essas funções musculares elas estão a nível mitocondrial. E hoje, a, o estudo das enzimas, por exemplo, da MTOR, eh é, é, é super importante porque ela ela é importante porque ela ativa ativa a síntese proteica muscular. Disse é, inibe o que é essa essa verdadeira máquina de gestão proteica, né? Essa massa muscular idosa, ela não responde a baixas concentrações de aminoácidos ess essenciais. Portanto, nós temos que ofertar mais de 10 a mais gramas Quantidade de ácidos aminoácidos, de aminoácidos essenciais, sendo que desse grupo, no mínimo 3 gramas de leucina é super importante.
0: Mas existe uma oferta diferente de proteínas em relação aos alimentos. Em relação aos alimentos vegetais, o que, que o senhor poderia nos informar sobre isso?
1: Vejam como as proteínas vegetais dão muito menos cotas proteicas. Três colheres de sopa de feijão não só 3 gramas de proteína. Quatro castanhas de caju, uma e meia gramas de proteína. Então, se a gente está falando de uma grama e meia para um homem de 70 quilos, nós estamos falando de quase 90 gramas. Qual é a dificuldade grande de chegar a essas cotas com apenas oferta de alimentação oral? Daí, talvez em muitos pacientes, a gente tenha que usar suplementos nutritivos proteicos para que a gente possa atingir as cotas proteicas adequadas. E, e a gente também tem que pensar como ofertar essas proteínas. É, Land, novamente, estudando os idosos, viu que se ele distribuísse essas proteínas de 90 gramas é, através de três refeições em padrões diferentes, ofertando no café da manhã 10, no almoço 15, no jantar 65, ele não conseguia o máximo de síntese proteica. No entanto, quando ele distribuía equitativamente essas 90 gramas de proteína, ele chegava a um patamar muito mais alto de proteica. Então, não só é importante quanto dar, é, o que dá, mas como
0: dar, distribuindo essas proteínas para ter a máxima estimulação proteica. Doutor Ricardo, e no CISO 2022, nós estamos apresentando os efeitos e as atividades que os colegas anestesiologistas exercem fora do centro cirúrgico, através da atividade física. Qual a importância dessa atividade nesse contexto de prevenção da sarcopenia? Bom, o exercício
1: é uma atividade física planejada, estruturada e repetitiva para a melhora do fitness, que é a condição física. Exercício é muito diferente de se mexer, aí eu estou é, fazendo o exercício. Não, exercício tem que ser regular, planejado e estruturado. E ele, sim, significa uma grande e ótima intervenção para a promoção de envelhecimento saudável. Nós já sabemos que ele melhora a sensibilidade à insulina, reduz a disfunção mitocondrial, desacelera a apoptose nuclear, reduz a inflamação ativa e recruta as células satélites K melhorando todos esses fatores que o envelhecimento provoca. E do lado de cá, a oferta proteica faz a sua parte.
0: E nós podemos levantar algumas vantagens dos
1: exercícios? Bom, o exercícios, tanto de
0: alta resistência quanto
1: de baixa resistência, eles melhoram, o, o, de baixa intensidade, melhor a capacidade oxidativa do músculo, a função muscular e a capacidade aeróbica do idoso. Consumidas, na sarcopenia, as fibras 2A e a 2X, que são as fibras e mostram a repercussão, a melhora. A primeira vai ativar os fatores de transcrição e regular a biogênese mitocondrial e a segunda vai regular a utilização dos ácidos graxos para a produção de energia mitocondrial. Eu já falei que todos esses estudos atuais estão situados a níveis é, intracelulares mitocondriais a gente, o futuro será a gente mexer ou tentar mudar, ou estimular ou provocar a ação dessas
0: é, enzimas para que a gente tenha uma melhor função muscular. Dr. Ricardo, agradecemos imensamente essa sua palestra no Simpósio de Saúde Ocupacional de 2022 e pedimos que deixe para os nossos ouvintes do SBA podcast uma mensagem final com um resumo do que devemos levar para casa. A combinação
1: de exercício nutrição com uma adequada ingesta proteica é e, se, e será, é, acredito que cada vez mais, a melhor opção para o um envelhecimento saudável. O idoso deve receber de 1,0 a 1,2 gramas de proteína por dia, incluindo 10 a 15 gramas de aminoácidos essenciais, 3 gramas de leucina e... O que eu não tive tempo de falar, há técnicas que ofertam um suplementos proteicos até três horas após exercício, com bons resultados para a função muscular. Os graxos com ômega 3 vitamina D é, parecem auxiliar no manejo da sarcopenia. A creatina, embora melhore a força muscular, quando comeu exercícios exercício, ainda precisa de mais estudos nos idosos. E que esse é o futuro. Dietas serão personalizadas, exercícios serão cuidadosamente programados, atendendo às necessidades específicas de cada idoso. Os idosos não são iguais, eles têm muitas diferenças entre si. Isso seria o caminho ideal para o combate à sarcopenia e para a melhora da qualidade de vida da população. Vocês vejam que há vários estudos de 2020, e 2021. Todos estudando a exercícios associados a suplementos iniciais, é, que é uma proposta, inclusive com várias meta-análises, ter novas propostas para melhorar a qualidade de dores Era isso que eu tinha a dizer. Eu te muito obrigado pelo convite, agradeço muito à Sociedade Brasileira de Anestesia por essa oportunidade de, de passar esse tema para uma plateia tão seleta, né, diferente da que eu estou habituado. Muito obrigado.
0: Obrigado e volte sempre, professor Ricardo Onofre, professor do Departamento de Medicina Clínica da Universidade Federal Fluminense e especialista em terapia nutricional pela Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral. E continuando com o um resumo do SISO 2022 para você, ouvinte do SBA Podcast, recebemos Dr. Augusto Takashima, presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia Gestão 2021 membro do Núcleo do EU e do Núcleo de Gestão e Trabalho do Anestesiologista, além de membro do Conselho Superior da SBA. Ele abordou um tema indispensável na nossa prática, a comunicação efetiva. Bem-vindo, Dr. Takashima. Iniciando essa conversa, pergunto por que abordar a comunicação efetiva? Boa tarde
2: a todos os amigos que nos acompanham. Em relação à comunicação efetiva ela está diretamente relacionado à saúde ocupacional, porque a Joint Commission ela aponta que, em ambientes hospitalares em que há uma comunicação efetiva, ocorre uma redução do nível de estresse, burnout e depressão dos colaboradores, dos profissionais da saúde, e, ao mesmo tempo que ocorre uma redução na incidência de eventos adversos. Por isso... Que a própria OMS, a Joint Commission, desde 2006, eles elencam a comunicação efetiva como um dos seis pilares fundamentais para a segurança do paciente, junto com identificação, prevenção de quedas, higienização das mãos é, e, outros, uh, e, e outros elementos. Mas a comunicação efetiva é parte importantíssima da prevenção em uma cultura de segurança. E por isso que a SBA, através do Núcleo do EU, através do Comissão de Saúde Ocupacional, Defesa e Segurança, vem promovendo essa questão da comunicação efetiva. E por isso também que a SBA, quando ela forma, educa, certifica e representa, ela tem um papel importante, porque estudos indicam, e isso inclusive apontado pela Joint Commission, que... Os estudantes de medicina, quando entram, eles têm um nível de empatia e de comunicação. Ao longo do curso, o seu a sua performance de comunicação e de empatia vai piorando. Ao invés de melhorar, ele piora a sua forma de comunicação. Por isso que nos nossos CTs, os nossos instrutores precisam estar preparados para treinar a comunicação efetiva com seus MS. E nós mesmos que já saímos da residência, dos alcentes do ensino de treinamento, precisamos também revisitar esse tema e treinar continuamente a comunicação.
0: Como o senhor já comentou, cerca de 70% dos eventos adversos se correlacionam com essa falha de comunicação. O que podemos ressaltar sobre esse assunto?
2: A questão da comunicação e da falha de comunicação ela está diretamente relacionada com o um aspecto. Primeiro, eu gostaria de convidar a todos, e justamente a intenção não foi apresentar PowerPoint e slides, para fazer um contato visual. Eu gostaria de solicitar que todos os participantes largassem o seu celular, largassem a sua tela que estejam navegando e prestassem atenção nessa informação. Um americano médio, ele fala cerca de 125 palavras por minuto. A nossa capacidade de processamento cerebral é muito superior a isso. E é por isso que nós enfrentamos um dilema. Se nós temos essa capacidade a mais de processamento cerebral, por que então nós não nos concentramos e prestamos atenção no que estamos fazendo? Nós não fazemos isso porque nós ficamos divagando a maior parte do tempo. A Renata, a doutora Renata, que apresentou hoje a palestra, ela mostrou um estudo de Harvard que 47% do tempo nós ficamos divagando. Isso acontece quando estamos conversando. Provavelmente vocês aqui estão fazendo esforço para me acompanhar, mas daqui a pouco vocês vão se dispersar. Porque esse descompasso entre a capacidade de processamento verbal e a cerebral coloca um, uma folga operacional em que você fica pensando em outras prioridades. Você não está plenamente aqui comigo ouvindo o que eu estou falando. Você está pensando na sua conta, você está pensando de repente na apresentação, em como você está cansado e não está aqui plenamente. Isso acontece em todos na, na maior parte das nossas conversas. Isso gera esse fator, né? Esse descompasso entre a capacidade de processamento e, o, e a verbalização deixa essa margem, você não usa essa margem adequadamente, você fica divagando Quando vocês prestam atenção, aí é preciso tomar um outro cuidado. Ao invés de realmente você estar prestando atenção no que o seu colega de conversa está falando, você pode elaborar uma resposta, e às vezes essa resposta, você está mais preocupado no que você vai falar, no que o seu colega está falando, Segundo, você pode, às vezes, interromper o seu colega e entrar num assunto totalmente diverso, já que você teve tempo de processar e você muda o assunto. E terceiro, às vezes, o que acontece é que você vem armado com uma resposta reativa, isso gera uma resposta emocional que não auxilia a comunicação. Então, relembrando para os senhores que nós ficamos divagando, ficamos é, com esse risco, e o que acontece de uma forma importante também, nós esquecemos cerca de 50% do que falamos. Já numa conversa, 50% do que foi relatado nós esquecemos, quase que imediatamente. Ao longo das próximas horas, isso vai para 70%. Então, nós divagamos, não prestamos atenção e, além disso, esquecemos. Então, por isso que existe toda essa característica de falha de comunicação inerente ao ser humano é por isso que nós precisamos desenvolver ferramentas para superar essas dificuldades.
0: E você teria algum exemplo de falha de comunicação que estivesse relacionado a fatores como emoção?
2: Eu perdi o meu pai no dia 28 de julho, às duas da manhã, pouco mais de uma semana. É, já era uma doença assim, de uma longa duração, ele tinha um CAD esôfago, então ele já estava uns 15 dias internado. Então a gente só estava aguardando esse momento. Ele faleceu né, de madrugada, eles me ligaram, eu sou o único médico da família, e me passaram essa informação. É, eu decidi não informar ninguém, porque de madrugada não seria necessário. Mas eu tenho um irmão que mora a 300 quilômetros de Florianópolis. E eu liguei para ele às duas da manhã. Eu falei, olha, Alexandre, o pai faleceu, que a gente estava esperando, é, por favor, não conte para ninguém agora, mas amanhã... Vai ser o velório às 14 horas e o enterro às 17 horas. Ok? Ok. Passei essa informação. Achando que ele ia se preparar para se deslocar. Ah, eu, na verdade, desculpe, eu, eu não tinha horário ainda. tá? Eu fui de manhã para o cemitério e aí ah, agendei o velório para as 14 horas e o enterro para as 17 horas. Por volta das 9h30, eu coloquei esse horário no WhatsApp. E aí, ele lendo aquela informação, ele ligou para mim e falou: o velório não seria amanhã? Eu falei: é, amanhã. Eu te liguei ontem à noite. E <risos> era para ser hoje. Aí ele falou: não, é porque tu me ligou às duas da manhã. Para mim, duas da manhã seria o dia seguinte, seria sexta. E para mim, eu já estava contando, na verdade, no ciclo noite e dia. né Então, isso mostra que quando a gente está imerso numa preocupação, numa cansado, num envolvimento emocional, a chance de haver uma falha de comunicação é muito grande. Se, se no caso de, de, desse fato fosse um incidente dentro do hospital, poderia ter havido uma, um evento adverso, porque nós não estávamos preparados para lidar com isso. E realmente, algo que no hospital... Preciso levar em consideração que nós estamos sob pressão, nós temos é, cansaço, nós temos estresse, nós temos toda uma série de contingências que realmente possibilitam é, essa interferência na comunicação. Um ponto importantíssimo também, que até falando sobre a questão de toxicidade, se fala muito aqui, os indivíduos, quando estão sobrecarregados, eles tendem a ter um comportamento tóxico, mesmo as pessoas que não apresentam um perfil agressivo. Então, é preciso levar em consideração realmente essa questão do autocuidado, de estarmos bem, para podermos comunicarmos bem. Só se comunica bem quem está bem. E esse é um fator importante. Basta ver casamentos, relacionamentos. Quantas vezes nós temos problemas que são problemas pequenos que se tornam grandes por uma falha de comunicação. Então, a emoção realmente é algo importantíssimo nesse contexto.
0: Bom, obrigado pelo seu relato pessoal, valorizando a importância nesse contexto. E em relação, por exemplo, ao que podemos fazer frente à falha ou falta de treinamento junto à comunicação efetiva?
2: A SBA ela tem uma iniciativa importante, podemos pegar que é o sábado no SAVA, o que é enfatizado sempre? Que a comunicação deve ser clara, assertiva e em alça fechada. No ambiente hospitalar, vou, por favor, administre um miligrama de adrenalina. Quem recebe a informação naquele contexto fala, olha, eu estou injetando um miligrama de adrenalina, acabei de injetar. Então, sempre essa comunicação... E estudos indicam que realmente treinamento e simulação para a comunicação ela é muito importante. Na Jala o Marcos está aqui presente. Ah, Fabrício, que é presidente da regional, que hoje eu já sou um membro honorário das, da Sociedade de Sergipe, ele deu uma palestra sobre a comunicação de eventos como a morte de um paciente para os familiares. Né? Então, são contextos em que realmente isso precisa ser trabalhado, as pessoas precisam ser treinadas para desenvolver empatia e sensibilidade. Um outro fato interessante, é a professora Maria Ângela Tardelli que também está aqui presente, é, vivenciou comigo, nós fomos até a Carolina do Norte, na sede do American Board, que existe um centro de certificação, e lá os uh, os candidatos eles são avaliados na sua capacidade de comunicação e uma situação interessante que nos foi mostrada é que existe uma simulação em que um cirurgião agressivo ele precisa receber a notícia de que é uma cirurgia de otorrino, que o seu paciente que ia se submeter a uma adenobinalectomia estava com uma infecção de vias aéreas superiores e essa informação teria que ser passado para esse cirurgião agressivo. Então, o candidato teria que ir até lá e fazer a comunicação e lidar com a resposta agressiva do cirurgião. E nós achamos fantástico isso e provavelmente no centro de certificação que a SBA está montando no Rio de Janeiro, isso provavelmente vai ser abordado. A comunicação até mesmo dentro da nossa certificação.
0: Excelente notícia, doutor Takashima. E é a SBA exercendo o seu papel importante na formação do médico anestesiologista brasileiro. Gostaria de deixar aberto para suas considerações finais.
2: Pela leitura e pela vivência em relação ao tema, a comunicação efetiva ela só vai acontecer de uma forma institucional se os hospitais, se as empresas, se os grupos incorporarem a cultura de segurança do paciente, a cultura do ambiente seguro voltado para o paciente, centrado no paciente e valorizando a saúde ocupacional. Se não houver um ambiente favorável para isso, a comunicação vai refletir justamente a ausência desses elementos. Então, é preciso haver uma cultura justa, uma cultura não punitiva, uma cultura que entenda que as falhas são sistêmicas e que o desvio de comportamento precisa ser corrigido sistemicamente. Eventualmente, é claro que pode haver uma falha individual, mas precisa ser é, lidada dessa forma, mas a maior parte, como nós vimos, com um 70% de falha de comunicação, é um problema sistêmico. Eu, na minha pesquisa, eu achei, é, encontrei um material muito interessante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em que ele coloca institucionalmente a importância da comunicação não verbal a importância de da postura do gesto do tom para que para que haja respeito e empatia na comunicação se há uma hierarquia excessiva se é um ambiente tóxico realmente as pessoas não vão se comunicar de forma adequada então eu eu achei louvável esse documento pela forma institucional que ele é colocado e creio que Toda a questão da saúde ocupacional, do núcleo do eu, ela vem nessa direção. A partir do momento em que nós estamos lidando com, de uma forma global, colocando segurança do paciente, autocuidado, gestão, nós estamos mudando a cultura dos lugares e modificando essa situação, oferecendo mais segurança, mais eficiência, melhores resultados. Não existe elementos independentes tudo faz parte de um sistema e a comunicação vai ser um reflexo disso. Por isso, eu fico muito orgulhoso e feliz de pela iniciativa da SBA, pela maneira como está se desenvolvendo, pela maneira como está se fomentando a liderança em relação a todos esses elementos que são fundamentais para valorizar ainda mais a especialidade. Muito obrigado, doutor
0: Augusto Takashima, nosso colega, anestesiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, gestão 2021. E nesse mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades, você coloca o 20 do SBA Podcast. Precisa de uma fonte segura de informações, respaldada por renomados e conhecidos profissionais. Vamos lá? Ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Estamos no SoundCloud, Spotify, Apple, Deezer, Google Podcast. Deixe seu like, seu joia, sua curtida, onde escutar. Compartilhe com seus contatos, mande seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.